0: Terça-feira, amigas, e você já sabe que tem indicação por aqui, né? E as dicas de livro, série, filme, documentário preferidas da sua semana. E hoje eu quero indicar, amigas, a continuação do livro do Segredos da Mente Milionária, que eu sempre indico por aqui. Então, é, depois que você lê o Segredos da Mente Milionária, amiga, que você já deve ter lido, pelo amor de Deus, que eu só indico esse livro, você pode ler um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Ele não é do mesmo escritor, mas é a mesma linha de pensamento e vai complementar o que você já leu no Segredos da Mente Milionária. Esses dois livros, migas, de verdade, mudaram a minha cabeça, o meu olhar sobre dinheiro, sobre o que a gente faz com dinheiro, sobre como a gente lida com o dinheiro e o sucesso dos outros, como que faz diferença ter uma mentalidade, qual é a diferença de uma mentalidade de rico e de pobre e não é sobre o que você tem, é realmente como você age nas situações. Então fica aí, amiga, dica de livro para sua semana.
1: Maravilhosa! E eu vou indicar um filme, que é antigo, mas eu revi esses dias, e como estou em outro momento da minha vida, eu acabei tendo uma percepção muito interessante. O filme é Comer, Rezar e Amar, que é estrelado aí pela Julia Roberts. Quem tem o livro também, mas tem, tem livro também, mas eu tava vendo, revendo o filme. E aí eu me peguei dessa vez pensando na importância do autoconhecimento, o quanto a gente se perde de nós mesmos em alguns momentos das nossas vidas e depois a gente precisa sim dar uma pausa tipo, para tudo, e aí você se reencontra pra depois seguir em frente. Achei válido isso porque é, uma das outras vezes que eu vi, eu era bem mais nova, eu tava com outra cabeça, passando por outros problemas. E é agora mais madura com a questão do empreendedorismo, aquelas nossas síndromes do impostor que a gente fala de vez em quando, aquele mundo de coisa que acaba caindo na nossa cabeça e na nossa vida. Eu acabei assistindo esse filme e tive essa outra ótica sobre a importância do autoconhecimento e que isso vai fazer você seguir muito em frente. Então, essa é a minha dica de hoje. E agora vamos, depois de muitas dicas, vamos começar o dia muito bem informadas. Chegou a hora do nosso top 5 notícias quentes, que você não pode saber antes de começar o dia, né? E vamos de vacina, algo que o mundo tudo quer saber saber, né? Os testes da vacina contra o coronavírus seguem em andamento, e a notícia boa é que ela não mostrou efeitos colaterais na maior parte dos voluntários. De acordo com o um estudo, quase 95% das pessoas que receberam a vacina não tiveram efeitos reversos, mas mesmo os que tiveram algum sintoma, não foi nada grave, variando entre dores leves no local da vacina, obviamente, um pouquinho de fadiga e uma febre moderada, que são muito parecidos esses sintomas com os sintomas da vacina da gripe. De acordo com o do Instituto Butantan de Mascovas, os testes devem ser ampliados para mais 13 mil voluntários e também incluir pessoas do grupo de risco, como idosos e crianças. A previsão é que a vacina para os profissionais de saúde comece na quinzena de dezembro. Então aí dezembro tudo indica que a gente está caminhando, se Deus quiser, para uma vacina eficiente e eficaz, mais rápido possível.
0: E migas, três pessoas foram presas ao tentar sacar 49 milhões de reais usando um cheque clonado em uma agência bancária em Fortaleza. O cheque possuía dados de uma empresa de Goiás com a assinatura falsa de um gerente executivo de São Paulo. E não é a primeira vez que tentam dar esse golpe, viu, migas? Dois dos três criminosos são pai e filha e tentaram aplicar um golpe no valor de um milhão de reais usando um contrato falso. Em seguida, um segundo homem chegou com um cheque falso. Os três foram atuados pelos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento, uso de documento falso e tentar de estelionato.
1: Cara, o que é muito louco é você tentar sacar 49 milhões de reais achando... Que vai ficar tudo bem É isso que eu, eu fiquei mais pasma com essa notícia toda É você achar que você vai chegar no banco Com um cheque de 49 milhões de reais Vai sacar E vai estar tá tudo certo Ninguém vai querer confirmar, conferir, nem nada Não É, amiga,
0: outro dia eu fui sacar mil reais E já foi uma dor de cabeça Porque o, o caixa eletrônico não quis me dar Exatamente Imagina, tipo, deu limite diário Excedido, eu falei, meu Deus <risos> Imagina 49 milhões
1: <risos> 49 milhões, tipo, nem tem como carregar essa porra. Exatamente, tipo, gente, presta atenção, né? O pessoal, ele gosta de subestimar a inteligência alheia. E vamos falar de mulheres fodas? Sim, vamos, porque eu quero. Uma das notícias de <risos> hoje é sobre a dona da Magalu. A nossa musa maravilhosa, Luísa Helena Trajano, que eu queria muito que ela fosse minha avó. Ela é muito fofinha. Ela já é a mulher, além de já ser a mulher mais rica do país. Sendo assim, ela é a única mulher no ranking dos 10 bilionários do Brasil ocupando a oitava posição da Forbes. Olha que fofura. O patrimônio de Luiz Helena subiu 16 posições no ranking de bilionários no último ano, crescendo 181%. O total do patrimônio dela foi estimado em 24 bilhões de reais. E com a última notícia aí da Magalu ter aberto o processo seletivo apenas para candidatos negros, também foi motivo de muitos elogios e engajamento que acabou valorizando ainda mais a empresa. Que foda.
0: E a montadora automobilística Volkswagen fez um acordo com o Ministério Público Federal de que vai reparar as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura. Serão feitas doações para ex-funcionários que foram alvos de perseguição e para iniciativas que preservam a memória histórica do país. Segundo o relatório de 2017, seis trabalhadores foram presos na época e ao menos um foi torturado na fábrica do ABC Paulista. A montadora se comprometeu a doar 36 milhões de reais para iniciativas ligadas à defesa de direitos humanos investigação de crimes da época e também a memória histórica. Parte dessa quantia irá para a associação de trabalhadores da empresa que manifestaram ter sofrido algum tipo de tortura ou violação de direitos humanos durante a ditadura militar
1: no Brasil. Foda, cara. Dívida histórica, né, Moice? Exatamente. Paga com juros, correção monetária e psicológica também. E o setor de shoppings decidiu ir para a televisão para falar sobre o retorno das atividades. A campanha foi feita com depoimentos de lojistas, clientes e funcionários funcionários para veicular em todo o país. A campanha teve estreia na última quarta-feira com uma campanha nacional que também comunica sobre as preparações e cuidados dos shoppings para receber os consumidores que estão sendo feitos desde o dia 24 de agosto com a retomada das atividades. Mas é obviamente por conta até do horário né, é, que está reduzido e também a quantidade de determinações que precisa, o movimento nos shoppings caiu muito. E aí essa campanha vem para incentivar as pessoas falando que não tem perigo ir no shopping. Inclusive outro dia eu estava ouvindo na Globo News, um, um médico infectologista que tava falando sobre é, o sentido de aglomeração, né? Porque, por exemplo, saiu a notícia que em Santos, na Baixada Santista, voltaram a subir muito as mortes pelo corona. E seria óbvio, né? Com todo mundo indo pra praia e teve o um feriado, era, era... estatístico, era óbvio, que ia aumentar o número de casos e, consequentemente, o número de mortes. E aí, esse médico tava falando sobre isso e ele falou que aglomeração é fazer o que estão fazendo na praia, realmente, muitas vezes sem máscara. Mas ir ao shopping de máscara e manter um distinto distanciamento das pessoas, não teria problema. Assim como ele falou, como andar na praia se fosse um distanciamento de máscara também não teria tanto problema. A grande que questão é que as pessoas cismam, insistem em sentar na praia, em aglomerar, em ficar todo mundo junto, ficar sem máscara, e aí isso vai dificultar muito o fato da gente conseguir realmente reduzir os números de casos. É, gente, o nome disso é consciência, né, meu povo? Cada um tem a sua e seria bom se trabalhassem em conjunto.
0: Exatamente, até porque pra gente não, né, não ter que retroceder Deu o processo de ter que parar tudo que já foi aberto. Todos os comerciantes de novo ter que passar né, por esse desgaste. Porque fecha a praia, fecha a quiosque, fecha tudo. E as pessoas não têm responsabilidade nenhuma, né? Exatamente. E migas, pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas
2: correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Bom dia, miga. Bom dia. É bom dia em italiano. É a mesma coisa de buongiorno, que você deve estar mais acostumada. Eu me chamo Aline Frois e eu sou a nova correspondente Moving Girls aqui da Itália. Essa semana, aconteceu uma coisa que repercutiu em toda a mídia italiana. Em uma escola de Roma, a diretora chamou os alunos para passarem as novas medidas de segurança contra a Covid-19. E, além de todas as medidas que já conhecemos, ela ainda alertou as meninas a não usarem minissaia durante as aulas, pois isso atiraria muito a atenção dos professores. Que absurdo, né amiga? em pleno 2020 ainda temos que lidar com censura e assédio sexual nas escolas. Como meio de revolta, essas meninas se reuniram e decidiram ir todas de minissaia a sala de aula. E ainda escreveram um cartaz que dizia não é culpa nossa se a eles caem os olhos. E colaram na frente da porta da sala de aula. Eu achei ótimo, né amiga? Pois que fique claro que nós não toleremos mais que nos digam como nos devemos se vestir. E vamos rumo à dominação mundial, até pela se for preciso.
0: E agora bora falar de negócios, migas e saber tudo que tá rolando nas empresas. Durante a pandemia, o setor de beleza foi alavancado pelo e-commerce, onde as pessoas começaram a fazer compras de produtos para o autocuidado por meio do comércio eletrônico. E o setor já pensa no futuro, tá? Uma experiência personalizada do consumidor. No primeiro semestre de 2020, o número de transações online efetuadas no setor de beleza e perfumaria chegou a 105 bilhões, chegou a uma alta de 107% aplicando em um faturamento de 2 bilhões de reais para o país. O CEO da Just4U, uma startup que usa inteligência artificial na criação de cosméticos personalizados, Caio de Sante conta que o resultado desses números é a consequência das pessoas estarem em casa, fazendo o interesse pelo autocuidado crescer. A startup conta hoje com 35 colaboradores e mais 20 vagas em aberto. Mas começou com apenas 3 funcionários. A pretensão é que até a metade de 2021 a empresa tenha 120 colaboradores.
1: Dores. Nossa senhora. Realmente, já saíram até muitas pesquisas falando sobre a questão do setor de beleza em vários momentos de crise que o mundo inteiro passou. E serão um dos poucos setores que não tiveram diminuição. Porque o povo deixa o quê? Deixa de pagar a conta de luz, o povo deixa de pagar o carnê, mas faz o quê? A unha tá ok, sobrancelha tá ok, cabelo tá ok, meu amor. E, e é, é isso aí. Foi porque... uma indireta, eu recebi, tá bom? <risos> não, pior <risos> que nem foi. É que eu também sou assim. Existe sempre <risos> Prioridades, né, Mores? A gente precisa <risos> dominar o um mundo bonito. E é isso aí. <risos> gente, eu vou até falar o que, que aconteceu aqui é que uma vez a Camila me mandou a agenda dela, ela falou miga, essa semana eu não consigo tal coisa, eu falei mas a gente tem que fazer tal coisa, ela, miga, olha a minha agenda não dá, aí eu vi que realmente tinha muita coisa, ela tinha muita coisa a fazer, mas tava lá, o cabelo, ok e a unha, ok tinha um espaço pra essas duas coisas ela não ia comer nem dormir, gente, é verdade isso é verdade esse bilhete, ela não ia nem comer nem dormir, mas ela tava com a unha marcada e o cabelo marcado, maravilhosa é a nossa musa, né Brasil?
3: Quando a dominação Mundial acontecer. Eu quero estar linda e cheirosa. E
1: a gente ama falar sobre pessoas que decidem largar uma carreira que não as fazem mais felizes para empreender, né? E dessa vez é sobre uma advogada que largou a vida da justiça para abrir a própria fábrica de chocolate. A Michelle Callas largou tudo e passou a produzir chocolates artesanais. Tudo aconteceu através de consultas com uma coach. Ela não se sentia feliz com a profissão escolhida desde a faculdade e, através das sessões, acabou descobrindo que o primeiro passo seria a área da gastronomia que deixaria ela mais feliz. Então ela decidiu fazer um curso avançado com o um chefe francês e viu a paixão em uma das aulas que ela estudou sobre chocolates. A partir disso, amigas, ela se especializou na área e começou a vender os doces artesanais lá no escritório de advocacia que ela ainda trabalhava para manter as contas, né? Hoje, a pequena fábrica de chocolates criada pela Michelle cresceu, já tem três funcionários e chega a produzir 7 mil bombons e barras de chocolate por dia. A ideia agora é poder chegar no Brasil todo, expandir aí, já pensei na loja física que ela pretende abrir. Que foda, né? Essas histórias. Essas histórias são sensacionais, que são de mulheres reais. Coisas que acontecem com muitas amigas que nos ouvem, coisa que já aconteceu comigo. E, e é muito legal ver o, as pessoas realmente dando um jeito, tendo coragem de largar, mudar de área, estudar, se encontrar, ser feliz e fazer o próprio negócio.
3: Mais delícia que chocolate só dominar o mundo. Amigas, Mulheres na Liderança é tudo pra
0: nós e a L'Oreal Brasil decidiu expandir isso na empresa. A partir de um ano Anúncio, a empresa apresentou as alterações em seu comitê de comunicação, agora com cinco mulheres em cargos de liderança na L'Oréal Brasil. Três das funcionárias já possuíam cargos na empresa, sendo realocadas e promovidas. Já as outras duas foram contratadas diretamente para cargo de líderes.
1: Amei. Bora dominar o mundo, amiga. E a marca de achocolatados Todd decidiu mudar a comunicação e deixar uma das redes sociais, o Facebook. E agora passou a estrear todas as campanhas lá no TikTok. Uma das novas caras da marca é a maravilhosa Manu Gavassi, que faz a apresentação do concurso real oficial para escolher a vaca que será a porta-voz de Todd nas redes sociais. O concurso teve nove participantes inscritos, mas apenas três foram selecionados. E a Manu é quem vai dar este resultado. A marca tem como público os jovens entre 13 e 17 anos e a comunicação foi toda reformulada para um diálogo em primeira pessoa, abordando dilemas como juventude, rotina, medos, inseguranças e questionamentos, que é realmente o que as pessoas dessa faixa tem e mais velhas também, passam no dia a dia. Achei muito legal a campanha.
3: Quem nunca tem dilemas da vida todo dia, na amigas, ainda mais no meio de uma pandemia. E a marca de cosméticos Jequiti decidiu criar perfumes para cada time de futebol,
0: com pequenos frascos com 25ml para cada fragrância. A coleção times de futebol da Jequiti possui 12 perfumes escolhidos pelas 12 maiores torcidas do Brasil para se tornarem colônias no valor de R$19,90. E segundo a empresa, as torcidas de estiveram envolvidas para o processo de produção desses perfumes dando aí um aval final para o lançamento e mais times devem ter as fragrâncias lançadas no futuro
1: Bora então falar sobre tecnologia, amigas. Com um smartphone atrás do outro, a Samsung lançou o Galaxy S20 FE, que promete selfies incríveis de 32 megapixels. O fabricante ainda se comprometeu a liberar atualizações até o processador 13 do Android. O novo celular premium da marca foi anunciado por US 700 dólares no exterior, que deve ser vendido a partir de outubro, o que vale mais de 3.500 reais no Brasil, né? Um rim e um pedacinho de estômago. E claro que vai chegar ao mercado brasileiro brasileiro muito mais caro do que isso, que ainda não tem nem previsão de chegada. Então o pedacinho do estômago vai ficar um pouquinho maior. O smartphone possui três câmeras traseiras, além da frontal, que promete muito. A tela tem 6,5 polegadas em painel Super AMOLED, sei lá o que é isso. Mas ele promete muitas cores vivas e é isso que nos importa. E o armazenamento pode chegar até 256 gigabytes. É para você guardar documentos e fotos para um
3: caralho. Quero aproveitar essa notícia para anunciar que estou vendendo, meu rim tá em ótimo estado, pois sou muito bem hidratada propostas inbox e o Zoom tem sido um recurso muito utilizado nos últimos meses
0: para chamadas de vídeo durante o distanciamento social, né amigas? Mas agora a plataforma trouxe uma atualização em que será possível a interpretação em linguagem de sinais, meu Deus que foda, esse novo recurso foi pensado com o objetivo de ajudar a comunidade de deficientes auditivos que também necessitam utilizar aí o serviço isso. Antes era permitido apenas a fixação de uma tela durante a chamada. Mas agora é possível que os usuários fixem e destaquem várias telas de vídeo ao mesmo tempo. Com isso, as pessoas podem manter o intérprete
1: ao lado do palestrante, por exemplo. Nossa, que foda isso, gente. Acho muito foda também, porque a inclusão ela é muito importante, mas infelizmente muitas vezes as empresas, as pessoas não esquecem dos deficientes auditivos. E aí só se lembra em época de eleição, né? Porque aí na, na campanha eleitoral fica sempre a pessoa ali o intérprete lá embaixo. E nas lives alguns fizeram isso também, que foi bem legal. Mas aí você colocar isso em reuniões, é sensacional, extremamente necessário.
0: É, você viu que até o IGTV liberou a legenda automática, quando você sobe o IGTV lá, tipo, muito incrível isso, né? Todas as plataformas deviam ter.
3: Tá mais do que na hora de ter inclusão miga. E o Spotify cresceu muito
1: quando se trata de podcasts, graças a nós também, que fizemos parte dessa estatística, e está buscando algumas atualizações na plataforma para uma interatividade atividade maior com os usuários. O novo recurso testado é o uso de enquetes nos programas, assim como as utilizadas nos stories do Instagram, porém com respostas anônimas. Por enquanto, o recurso deve ser utilizado apenas em programas originais. A maior parte dos ouvintes já podem ter acesso a eles. Ainda resta saber como será explorado e expandido esse recurso, que é mais interessante quando utilizado ao vivo. Mas a plataforma ainda não tem esse tipo de transmissão, então aqui nós da Dominação Mundial Diária também vamos ver com gente vai para usar isso e fazer várias perguntas pra vocês.
3: Bora interagir cada vez mais, migas. E na última segunda-feira,
0: dia 21 de setembro, o Facebook estudou a permissão para que os usuários derrubem publicações que não respeitem os direitos autorais de imagem. Uhul! Graças a Deus! A Movin agradece. A companhia já começou os testes com um pequeno grupo de parceiros confiáveis para entender como vai funcionar a função desse tipo. É, até então, o maior desafio é medir o poder que o usuário teria sobre a ferramenta. Na prática, a ferramenta seria simples e super importante, onde as empresas podem monitorar o compartilhamento das suas imagens e escolher até onde podem exibir as suas peças. Ainda resta a espera de testes né, para uma possível data de lançamento. Isso daí tem que ser colocado no Instagram. Para ontem. E
1: agora chegou o momento que a gente fala sobre comportamento, migas. O Pacto de Responsabilidade Anti-Assédio no Audiovisual, o Corta lançou uma campanha para reforçar a urgência pela mudança de comportamento contra o assédio na indústria audiovisual A campanha apresenta três filmes baseados em histórias reais de abuso Apartamento, Hotel e Camarim são as peças aí apresentadas que retratam situações de comportamentos abusivos que acontecem com profissionais no setor audiovisual seja em festas, eventos, oficiais ou até dentro dos sets de produção Ao fim de cada filme, a seguinte mensagem é exibida, isto não é um roteiro isto é uma história real, isso precisa ter fim corta. Um movimento contra o assédio na indústria audiovisual. Muito foda, extremamente necessário e muito triste saber que até hoje ainda existam esses comportamentos e a gente sabe que existe mesmo, a gente que trabalha no, no meio e é extremamente complicado, já melhorou muito, mas ainda tem e essas campanhas são muito necessárias.
3: É protegendo mas as outras que a gente domina o mundo. E a empresa de maquininhas do Santander, a
0: GetNet, abriu inscrições no dia 21 de setembro para os um desab de empreendedorismo, que pretende premiar com até 50 mil reais as melhores ideias de novos negócios ou melhorias para pequenas e médias empresas. A iniciativa foi batizada de Hackathon Empreenda GetNet, junto com o Sebrae. A competição vai ser 100% online e os interessados devem se inscrever e consultar o regulamento no site hackathongetnet.com.br O público-alvo são estudantes universitários, empreendedores, profissionais de tecnologia e do mercado financeiro. Porém, qualquer pessoa pode se inscrever, migas. O objetivo é pensar em soluções de venda à distância ou adaptações de produtos já existentes para estimular pequenos e médios empreendedores afetados pela pandemia do coronavírus. Então, migas, se você trabalha com tecnologia, é empreendedora, tem ideias geniais
3: e incríveis, participa aí que, caraca, bem foda. Próxima notícia antes da dominação mundial. E o Greenpeace criou uma campanha
1: para alertar sobre as queimadas no Pantanal, utilizando da nova nota de 200 reais para falar sobre os 2 milhões e 300 mil hectares queimados no bioma até o momento. A nota simbólica mostra como valor 2 milhões e 300 mil reais, aí retratando o tamanho do estrago já causado. Além da onça pintada caída e com as patas queimadas que foi escolhida para representar o animal que realmente foi uma foto muito triste que acabou viralizando. Bruno Brooks, diretor executivo de criação da Gucci, empresa que criou essa peça, afirmou que foi criada a hashtag Nota do Pantanal envolver a população na causa e engajar conversa sobre o assunto nas redes sociais. E vamos
0: falar sobre tendências agora, amigas. O novo filme que estreou na Netflix, Enola Holmes, traz como reflexão temas feministas nas narrativas para a família. A produção usa elementos e personagens icônicos das histórias de Sherlock Holmes para tratar de questões da sociedade machista. O material base utilizado é a série de publicações dos anos 2000 de Nancy Springer e um roteiro por Jack Thorne, que com agilidade revela trabalhar de maneira diferente com os personagens. Na produção, não, Sherlock Holmes tem uma irmã mais nova além de um irmão que já seria normal pela história conhecida. Ela mostra a educação diferente de seus irmãos livre de estrutura da sociedade inglesa do início do século XX, onde as mulheres deviam estar sempre preocupadas com a aparência
1: e construir uma família. Elementar minha cara amiga. E a empresa Barcos Educacional, fundada por Bia Santos, busca democratizar a educação financeira para jovens e incentivar as pessoas de baixa renda a fazerem investimentos. A jovem estava no segundo ano do ensino médio quando teve contato com um projeto escolar sobre educação financeira e realizou uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor, revelando que os jovens consomem de forma despreocupada e sem interesse e sem ainda uma reserva financeira. A partir de então, ela fundou a empresa para incentivar as pessoas a olharem para um futuro com investimentos. O valor mais caro do curso é de R$ 397,00, mas tem os planos acessíveis que chegam a R$ 20,00. Hoje, com 24 anos de idade, ela já atendeu mais de 8 mil pessoas e espera faturar 500 mil reais até o fim do ano.